0: Herzlich Willkommen! Heute gibt es das vierte und letzte Interview meiner Berlin-Interview-Tour. Zu dem Interview bin ich ganz spontan dank Ötzi gekommen. Mirella Ivantiano ist ähm, NLP-Therapeutin und noch ganz viel mehr. Wir werden uns vor allem um das Thema negative oder ähm, einschränkende Glaubenssätze, Mindset und alles, was damit zusammenhängt, unterhalten. Um, geht relativ tief in dieses Thema hinein, also ja, freu dich da schon mal drauf und viel Spaß beim Anhören. So, heute sitze ich ähm, ja zum dritten Interview schon, ich habe heute einen Marathon hinter mir mit das ist Mirella. Richtig? Mirella, Entschuldigung, ähm, auf Empfehlung und da bin ich ganz, ganz froh, weil alleine schon die ersten paar Minuten, die wir uns kennengelernt haben, für mich sehr angenehm waren. Und ähm, Mirella erzählt aber erstmal was über sich selber, weil wir da gerade einsteigen wollten und ich gesagt habe, Mensch, jetzt machen wir das gleich beim Interview, denn ich mag es eh, dass es eine sehr lockere Gesprächsatmosphäre mhm. letztendlich ist. Also von daher Mirella, schön, dass du da bist erstmal oder dass ich bei dir sein darf und erzähl doch mal, was du machst und wie du da hingekommen bist, du jetzt bist. Okay. So, schön, Katja. Also ich freue mich, dass es äh,
1: heute einfach mal so spontan geklappt hat. Genau. Ich meine, du hast Mega mich angerufen spontan. und ich hatte jetzt gerade noch eine Stunde vor meinem nächsten Coaching-Zeit. Genau. Also schön. Und ähm, ich fand auch die erste halbe Stunde jetzt mit dir total angenehm. Die hatten wir noch gar nicht aufgenommen. Und jetzt, ähm, super, jetzt fangen wir einfach mal an. Also ähm, ich komme ursprünglich aus der wirtschaftlichen Ecke. Also ich habe welt studiert und mhm. ich hatte eine ganz klassische Karriere. Ich hatte ein super Abitur, super Studium, hatte meinen Vertrag in der Tasche schon anderthalb Jahre, bevor ich meinen Abschluss machte. Ich mhm. habe in einer renommierten Wirtschaftsprüfung gearbeitet und ich habe aber gemerkt, dass mich das leer lässt.
0: Mhm. Also
1: irgendwann war ich Anfang 20, ich glaube mit 24 habe ich angefangen zu arbeiten und ähm, ich hatte äußerlich sehr, sehr viel erreicht. Ich hatte ein total geniales Gehalt für dieses Alter. Aber innerlich wurde ich immer leerer. Hm. Warum? Weil mir die Arbeit keinen Spaß machte. Und weil ich mir, kennst du wahrscheinlich den Begriff, ich habe mir mehr vom Leben versprochen. Ja. Ich hatte überhaupt kein Problem. Also es ging mir nicht schlecht. Hm. Aber ich ging morgens im Dunkeln zur Arbeit und ich kam im Dunkeln nach Hause und meine Kunden waren nett. Die Leute hm. waren in Ordnung, mit denen ich arbeitete. Und ich war tot unglücklich. Hm. So. Und dann suchte ich mehr und mehr nach Wegen, da rauszukommen. Ja. Und so fand ich NLP. Und ich habe am Anfang NLP-Coaching genommen. Ähm, damals war das mehr so eine Art NLP-Therapie. Also ich suchte mir immer ein Problem und dann haben wir daran gearbeitet und das gelöst. Und irgendwann meinte ich, ich habe aber kein Problem. Ich würde aber gerne weiter arbeiten. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich lerne das. Mhm. Und äh, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, also über NLP, also was das äh, vielleicht ist. Ähm, mir wurde damals NLP von einer Freundin empfohlen, die hat gesagt, du kannst auf Knopf, Knopfdruck glücklich werden. Da habe ich gesagt, das will ich sein. <lacht> Wo ist der Knopf? <lacht> Wo ist der Knopf? Damals hatte ich, ich komme aus einem Leistungsbereich, ich habe Tennis gespielt und ähm, ich wollte, dass es mir bei einem Wettkampf total gut geht. Und mhm. sie hat mir einen Anker gesetzt. Sie hat mir damals einen Anker gesetzt am Handgelenk und ähm, das habe ich großartig gefunden, ein Anker ist sozusagen ein Reizreaktionsmuster mhm. man kann einen Reiz setzen und man kann eine Reaktion darauf bekommen und das heißt, also das ist auch wahrscheinlich für dich sehr spannend und auch für deine Kunden, Menschen können sich auf Knopfdruck in bestimmten emotionalen Zuständen versetzen und das okay. ist sehr sehr wichtig wenn man natürlich Kundengespräche hat, wenn man mhm. akquiriert, mhm. wenn man präsentiert, wenn man eben irgendwie in einem, ich sag mal, Moment of Excellence sein muss. Mhm. Und so war das für mich. Ich habe die NLP-Ausbildung gemacht. Dann habe ich festgestellt, ich will gar nicht mehr in der Wirtschaft arbeiten, sondern mhm. ich will aus meiner Leidenschaft einen Beruf machen, weil ja. das war meine Leidenschaft. Ich liebte, mit Menschen zusammen zu sein und ich liebte dass sie sich verändern. Und das ist inzwischen 15 Jahre her. Mhm. Und ähm, inzwischen arbeite ich hier. Ich meine, wir sitzen jetzt in der Küche in meinem mhm. Institut in Berlin. Ich arbeite mit meinem Partner zusammen, mit Ralf Stumpf. Und ähm, was wir jetzt hauptsächlich machen, sind NLP-Ausbildungen. Ja. Wir bilden Leute aus. Ähm, wir trainieren diese Menschen, dass sie die Methoden des NLPs lernen, um für ihr Leben anzuwenden, damit mhm. sie gelungene Beziehungen haben können, damit sie in den Beruf weiterkommen, damit sie gesund leben und insgesamt das haben, was ich damals gesucht habe und ja. wirklich ganz lange gesucht habe, nämlich Erfüllung. Ähm, diesen, ich habe gerade heute ein, ein Zitat gelesen in einem Buch, und zwar von Joseph Campbell. Ich weiß nicht, ob du Joseph Campbell kennst. Das ist ein Anthropologe. Also der hat, ähm, der hat ganz viele Bücher geschrieben über den Monomythos. Ähm, der hat studiert, wie die Geschichten, ähm, was die Struktur von Geschichten in allen Kulturen ist. Mhm. Und seine Bücher sind wirklich unglaublich toll. Ähm, darauf haben wir auch unsere Methode äh, gegründet, Storycode. Ähm, das ist noch etwas anderes, womit wir uns beschäftigen. Aber sein Zitat ist, ähm, er hat gesagt, ich glaube nicht, dass Menschen im Leben nach einem Sinn suchen, sondern nach einer Erfahrung des Lebendigseins.
0: Okay, ja, spannend.
1: Mhm. Und ich glaube, wenn Menschen hier kommen, die kommen aus zwei Gründen häufig. Also hauptsächlich, habe ich heute gerade nachgedacht. Entweder, weil sie in einer Krise sind, und alleine nicht mehr rauskommen, mhm. weil sie irgendwie Impulse brauchen, so wie ich es auch war damals. Ja. Ich wusste nicht, wie ich weiterkommen soll. Oder weil sie so gut drauf sind und schon so in sich drin, dass sie sagen, ich möchte mein Potenzial ausschöpfen. Ich habe Bock, immer weiterzumachen. Mhm. Und letztendlich die Gemeinsamkeit von diesen Menschen ist, beide suchen nach dem Wie. Ja. Und NLP ist die Antwort. NLP ist, neurolinguistisches Programmieren ist die Antwort auf dem Wie. Wie erreiche ich meine Ziele? Wie führe ich glückliche Beziehungen? Wie bin ich erfolgreich im Job? Wie ähm, kann ich mit meinem Kind friedvoll und liebevoll umgehen? Wie kann ich mit meinen Freunden ähm, Glücklich sein und trotzdem in meine Grenzen zeigen, wie kann ich meine Meinung äußern, das ist immer dieses wie und ja, ich liebe das, also das mache ich jetzt in der Ausbildung und das mache ich, im. ich coache, ich coache Privatpersonen und ich coache Firmen und es ist immer, Menschen verändern sich schnell,
0: aber häufig glauben sie noch nicht dran. Das an sich Glauben ist sowieso so ein ganz großes genau. Thema, da haben wir im Vorfeld schon genau, drüber genau. gesprochen, wobei ich es auch erstmal sehr spannend fand, was du gerade eben gesagt hast mit dem Thema ähm, dieses diesen Punkt finden, wo ich mich dann lebendig fühle, weil gerade mhm. so ich sage es mal ein Angestellter, du, damals. Mhm, ich dieses, glaube ich genau. Dieses, ich bin in diesem Konstrukt gefangen. Das ist total sicher. Jeder von außen würde sagen, um Gottes Willen, du hast doch alles, was du dir wünschen kannst. Genau. Es geht ja eigentlich nicht besser, aber mhm. du fühlst dich nicht, ja, nicht lebendig, würde man jetzt gerade sagen. Du suchst so ein bisschen dein, ja, deine Passion, das, was dir halt auch sehr Spaß macht. Wie, wie kann man das finden? Also ganz viele, weil dann kommt ja ganz oft erstmal so diese, diese Logik okay, ich möchte das nicht mehr machen, soweit bin ich schon, super, was kann ich jetzt machen? Dann könnte ich mal überlegen, ja, was wird denn gerade so gebraucht, womit kann ich denn vielleicht noch Geld verdienen? Ich bin ja, ja. aber eigentlich wieder in dieser Schleife drin, genau. vielleicht finde ich damit wieder zwar was Neues, aber was, wo ich auch nicht so ganz meine Passion drin finde. Gibt es da einen Tipp, wie ich auch herausfinden kann, ob das, was ich tue, eigentlich wirklich
1: ja. Dieser, ja. 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 dieses ja. Der Gefühl bedient? Dann gibt es also erstmal finde ich total schön, dass du das Wort Passion äh, verwendest. Also das heißt auf ähm, auf Rumänisch Passione, ähm, Leidenschaft ist irgendwie das deutsche Wort. Irgendwie finde ich dann ein bisschen komisch. Aber ich habe mich Begeisterung, Begeisterung, lebendigste ja Leidenschaft. So genau
0: klingt das schon negativ.
1: As Leidenschaft. Genau. Aber Passion finde ich großartig, weil das ist da, wo unser Herz aufgeht. Und ähm, das ist dieser Punkt, wo unsere Augen anfangen zu strahlen und danach müssen wir suchen. Ähm, das heißt, ganz klarer Tipp, wir sollten danach Ausschau halten, was uns wirklich Spaß macht. Hm. Was wir sowieso tun würden. Auch wenn wir kein Geld dafür Genau, das, das hat Wladimir Horowitz mal gesagt. Er hat gesagt, wie gut, dass keiner weiß, dass ich Klavier spielen würde, auch wenn mir niemand <lacht> Geld geben würde. Und... Ähm, das dann als Meisterschaft zu betreiben und mhm. nicht auf einem sozusagen Hobby-Niveau. Mhm. Und da verändert sich auch noch was. Also es geht wirklich darum, erstmal zu finden, wo geht mein Herz auf. Und wenn ich das manchen Menschen schon mal sage, dann suchen wir danach, was sind denn ihre Ressourcen, was tut ihnen Spaß machen. Und ich weiß, in einem Seminar ähm, hat mir jemand gesagt, ja, ich gehe halt am Wasser gerne spazieren. Da hab ich meinte daraus kann ich doch keinen Job machen. Mhm. Da habe ich gesagt, erlaube dir erstmal zu träumen, ja. weil er hatte seine Träume schon ähm, quasi korrigiert, zensiert und gesagt, schon also ich schon bei der Träum sofort, ja. womit kann ich mein Geld verdienen und womit nicht? Es gibt wunderbare Blogger, die einfach ihr Geld damit verdienen, dass sie am Strand liegen und Fotos posten. Und manchmal ja. irgendwelche Artikel von überall auf der Welt senden oder kleine schnipseln. Also doch, diesen Job gibt es. Jemand anders meinte, mir macht es Spaß, Bier zu trinken mit Leuten. Ja, das sei doch Eventmanager, oder? Kennst du den Job? Kneipenaufwärmer? <lacht> ja, das ja? Stimmt, ja, Kneipenaufwärmer. Warum nicht? Aber die Menschen, die, die, die sind in der Box. Richtig. Und dann kannst du nur das sehen, was du in der Box siehst. Und ähm, deswegen ist wirklich mein erster Tipp: Die Leute sollen sich, setzt euch hin. Nimm dir einen Stift und überleg dir, was dir Spaß macht und fang an zu schreiben und erwarte nicht, dass dir viele Sachen einfallen erstmal, mhm. weil wenn man schon so lange angepasst gelebt hat, weiß man gar nicht mehr, was einem Spaß gemacht, Spaß gemacht hat oder man hat zu viel Angst oder und das ist das dritte, Manche Menschen wussten noch nie, was ihnen Spaß gemacht hat und zwar warum und jetzt setzt NLP ein. NLP ist ein unglaublich ähm, wirksames Werkzeug. Ich arbeite mit dieser Methode hauptsächlich und das Schöne ist, die ist total gut kombinierbar mit allem, was es sozusagen gibt. Also ich habe gewaltfreie Kommunikation bei Rosenberg persönlich kennengelernt und äh, gelernt mehrere Jahre. Ich habe bei David Natsch gelernt, ich habe bei Keith Johnson Impro-Theater gelernt und was weiß ich auch immer. Also das sind ganz viele Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und überall, wo ich war, dachte ich, boah, das ist genial, das ist NLP. Warum? Weil NLP ist so entstanden, dass sich die Gründer außergewöhnliche, oder nicht außergewöhnliche, sondern Menschen angeguckt haben, die Außergewöhnliches geleistet haben mhm. und sich die Struktur angeguckt haben, wie sie das gemacht haben. Das heißt, NLP arbeitet auf einer Strukturebene. Und das ist völlig egal, ob du ein Trainer bist oder eine Opernsängerin oder ein Manager oder eine Hausfrau mhm. oder eine Oma. Das wirkt immer. Und ähm, NLP guckt sich an, wo willst du hin und wie kannst du es erreichen. Und die Techniken sind so, dass sie erstmal ganz einfach sind. Eben, schreib dir auf, was willst du? Wenn dir was ganz viel einfällt, wunderbar. Da geht es zum zweiten Schritt rüber. Und zwar, wie kann ich das zu Geld machen? <lacht> Wahrscheinlich der etwas schwierige, schwierigere
0: Part am Anfang.
1: Ja, ja. und zwar ähm, ich weiß gar nicht, ob das schwieriger ist. Ich glaube, für einigen Menschen ist es schwieriger und für anderen ist es leichter. Für manche Menschen ist der erste Punkt schwieriger. Und zwar, mhm. warum? Da sage ich gleich noch ein paar Worte dazu. Ähm, <lacht> weil sie aufgrund ihrer Prägungen gelernt haben, sich immer anzupassen. Richtig. Mhm. Weil sie, und das merken sie nicht. Das ist ein un ganz unbewusster Vorgang. Das heißt, ähm, für diese Menschen ist es gut, wenn sie jemanden an ihrer Seite haben, um sie durch diesen Prozess zu unterstützen, herauszufinden, wer sie wirklich sind. Weil sie zu Hause gelernt haben, immer die Erwartungen die zu erfüllen, die eben an sie gestellt mhm. werden. Sie haben einen Selbstschutz entwickelt, der besagt, Sei lieber so wie Mama dich will und wie Papa dich will und so kommst du gut durchs Leben. Ja. Die haben gelernt, sich immer von anderen abhängig zu machen und die Meinung von anderen zu übernehmen. Das heißt, sie haben gar keine. Das heißt, wenn ich diese Menschen im Coaching oder in der Ausbildung habe und sage, was willst du, dann gucken sie mich mit großen, traurigen Augen an und sagen, ich habe keine Ahnung. Richtig. Und dann geht es darum, dass wir finden, wie. Und da setzt auch wieder NLP an, dann geht es darum, dass die Menschen dass man sich daran erinnert, wie es in der Kindheit war und dass man mit bestimmten Techniken lernt, sich selber eine Stütze zu sein und erwachsen zu sein und zu erkennen, es ist vorbei. Jetzt kann ich meine eigene Meinung bilden. Und es ist dann traumhaft zu beobachten, wie aus den Menschen, die hier vor mir sitzen, manchmal sind sie 40 oder 50, aber innerlich noch ein verängstigtes, angepasstes Kind, wie plötzlich Stück für Stück wunderbare Erwachsene rauskommen, die strahlen und äh, vor Kraft strotzen, weißt du? Mhm. So. Und das ist der zweite Schritt. Und dann haben wir wieder sozusagen, dass der Punkt, die Ressourcen sind auf dem Blatt Papier, die stärken. Und jetzt geht es darum zu gucken, wie kann man die zu Geld machen?
0: Mhm.
1: So, weil Wissen ist schon mal super, aber angewandtes Wissen Witzig? ist Macht und nicht mhm. nur Wissen. Das heißt, ähm, jetzt geht es darum, kreativ zu sein, und ähm, herauszufinden, welche Glaubenssätze mich von meinem Erfolg abhalten.
0: Ähm, Glaubenssätze sind ein ganz wichtiges Thema. Darüber mhm. habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, weil die natürlich zum einen bei Kunden, bei Endkunden, also bei dem Kunde, der auch den mhm. Personaltrainer betreut, eine ganz wichtige Rolle ausspielen, wenn es um Gewohnheiten und um immer wieder eingeschlissene Dinge geht. Aber natürlich auch beim Trainer selber und ähm, natürlich jeder. Ich habe genauso meine Glaubenssätze und hatte viel, viel mehr noch. <lacht> und, ähm, wobei ein Glaubenssatz ja per se erstmal nicht, nicht. Du hattest einschränkende genau, Glaubenssätze. Also jetzt hast du wahrscheinlich genauso das viele, ist, aber ganz viele, <lacht> die erweitert genau, sind. Und auch das ist natürlich so ein Ding, dass ein Glaubenssatz ja nicht immer was Negatives ist, sondern nee. ich will natürlich einfach nur gucken muss, behindert er mich an meiner Weiterentwicklung und daran, wo ich eigentlich hin möchte und könnte ja. ähm, oder unterstützt er nicht Also ich kann genau Glaubenssätze das. ja auch umdrehen und ich Richtig. kann ja aus einem negativen Glaubenssatz auch, ich kann den so verändern, dass da auch ein positiver Glaubenssatz draus wird. Wie sieht das das NLP, also wie, wie arbeitet ihr da mit diesen Dingen? Gibt es da Techniken, die vielleicht ja. ein Kunde und ein Trainer auch so in den ersten Schritten auch selber machen kann?
1: Also zum einen bei den Glaubenssätzen ist es genauso, wie du das auch gesagt hast, manchmal sprechen die Leute von Positiven und Negativen, das gibt es natürlich nicht, sondern es gibt Einschränkende und ähm, Erweiternde. Ähm, die Clou ist überhaupt auf die Glaubenssätze zu kommen, weil die Glauben, diese Glauben, also auf die Einschränkenden, weil ja. diese Glaubenssätze sind ein bisschen so wie ähm, alles ist ein Glaubenssatz. Sogar mein letzter Satz ist ein Glaubenssatz. Und bei den Glaubenssätzen ist wie mit dieser Geschichte von Vera F. Birkenbill mit den Fischen und mit dem Wasser. Ne? Also, mhm. dass zwei Fische irgendwie durchs Wasser schwimmen und wollen sich von jedem erklären, was Wasser ist. Und irgendwann, nachdem niemand ihnen das sagen kann, kommen sie zu dem ganz, ganz alten Fisch. Und der sagt, ihr müsst zuerst verstehen, alles, was euch umgibt, ist Wasser. Mhm. Und dann sagen sie, der weiß es auch nicht und schwimmen <lacht> weiter. Also die Clou ist, bei den Glaubenssätzen darauf zu kommen. Und die Glaubenssätze findet man raus mit der Frage warum. Im NLP fragen wir ganz viel nach dem wie. Mhm. Ähm, aber natürlich, also wenn, wenn keine einschränkenden Glaubenssätze unterwegs sind, ähm, können wir sehr schnell Veränderungen bewirken mit ganz einfachen NLP-Techniken. Aber <lacht> wenn uns Glaubenssätze be behindern, müssen wir ein bisschen tiefer graben. Mhm. Das heißt, wir stellen uns die Frage warum. Warum lege ich nicht los? Ja. Warum traue ich mir das nicht zu? Und wir werden Antworten bekommen. Aber die ersten Antworten sind noch nicht die Glaubenssätze, die wirklich uns hindern, sondern mhm. wir müssen weiter. Richtig. Warum? Viele Ebenen tief auf. Warum? Ja. Warum? Und irgendwann kommen wir häufig an, wieder an Glaubenssätze, die mit unserer Kindheit zu tun haben. Hm. Wieder Dinge, die uns früher, von ganz früher eingeprägt worden sind. Und dann können wir diese verändern, indem wir sie ressourcevoll betrachten oder indem wir wirklich einige, oder indem wir ganz, ganz krass im Gehirn ähm,
0: die Repräsentation verändern. Und
1: hm. das
0: geht sehr schnell. Es ist super, dass du das auch nochmal angesprochen hast mit diesen tiefer Fragen, weil das ähm, geht mir so, dass ich... Mache ich auch schon eine Podcast-Folge, aber Wenn es einfach um dieses, warum das Kunden auch geht. Warum ist er jetzt bei mir beim Training zum Beispiel? Warum möchte die Kundin jetzt 20 Kilo abnehmen? Mhm. Ist es jetzt, weil sie halt 20 Kilo abnehmen möchte? Oder hat das ganz, ganz andere Gründe? Hat das was mit ihrem Selbstbild, mit ihrem Selbstwert zu tun? Ähm, mit dem geliebt werden mit Bestätigungen bekommen oder ganz anderen Sachen? Also jetzt nicht, dass es vielleicht, vielleicht für sie gesund wäre, weil sie vielleicht zu viel auf dem Rippen hat. Das ist ja nochmal eine andere Nummer. Aber dieses warum möchte ich denn ganz verbissen Ziel X oder Y erreichen? Das ist manchmal nicht um des Zieles willen, sondern weil man damit ganz, ganz andere Dinge wieder anträgt ja. und Bedürfnisse ja. damit erfüllt. Genau. Und ähm, das muss ich natürlich auch wissen, denn sonst habe ich vielleicht dieses Ziel nahezu erreicht, aber das Bedürfnis ist vielleicht trotzdem nicht befriedigt. Genau das. Und ähm, da kann ich natürlich auch als Trainer an meine Grenzen kommen, ich sage so, was hat er denn, der Kunde, ist doch eigentlich alles toll. Theoretisch müsste er doch jetzt auch wieder zufrieden sein. Aber wenn das gar nicht der wirkliche, wirkliche, wirkliche also sein Grund ist, dann kann ich da machen, was ich möchte. Und dann wird Kundin oder Kunde gar nicht dahin kommen,
1: mhm.
0: nicht auf diesem Weg. Mhm. Und das ist erstmal wichtig zu verstehen, dass nicht der, der Trainer auch selber an sich zweifelt. Weil das habe ich eben auch schon erlebt. Dass ein Trainer gesagt hat, ich habe ja alles gemacht und trotzdem habe ich das jetzt nicht geschafft, das Ziel der Kunden zu erreichen, ja, konnte er aber in dem Sinne Warte auch. Warte, kurz, du sprichst sozusagen von einem Trainer, also sozusagen von einem
1: Trainerkunden. Genau. Der bei seiner Kunden wiederum, weil das ist sozusagen, genau. das weiß das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also, sozusagen, okay. Ähm, er zweifelt an sich, weil er an sich zweifelt. Erstmal. Und er zweifelt, also er das war jetzt ein, natürlich ein spannender Satz. Also er zweifelt an sich. Warum? Weil er das als seine Verantwortung sieht und weil er dann bestimmte Glaubenssätze hat, dass genau, er nicht genügend ist, ja. dass er noch nicht weit genug ist, ja. dass er keine gute Arbeit leistet dass er die Kunden wahrscheinlich nicht zufriedenstellen kann. Ähm, in unserer Coaching-Ausbildung, das ist total spannend, wenn, wenn, wenn ich Leute in der, in der Coaching-Ausbildung in der Supervision habe und dann sollen sie natürlich darüber erzählen über ihre Coaching-Erfahrungen und wir besprechen das alles mhm. dezidiert. Ähm, wenn sie an einem Tag fünf Coachings hatten und vier waren hervorragend und eins war mm, mhm. ziemlich schlecht, was glaubst du, über welchen Coaching sie sprechen?
0: Immer über das, was schlecht war.
1: Mhm. Genau, genau, genau. Und im NLP haben wir auch, also NLP baut auf, auf bestimmte Grundsätze, die heißen, ähm, da wo der Fokus ist, da geht die Aufmerksamkeit hin. Fokussiere ich mich auf das Negative, dann bleibt es dabei. Fokussiere ich mich auf das Positive, dann werde ich das anziehen. Deswegen ganz klarer Tipp für andere Trainer, ähm, wenn man sich nur auf das Positive fokussiert, kann man sich aber auch nicht verbessern. Okay. Weil die Frage ist, wie verbessere ich mich? Indem ich erkenne, was ich besser machen kann. Ähm, das heißt, für jeden Punkt, den Sie bemängeln, wo Sie an sich zweifeln, den Sie nicht gut fanden, einen Punkt aufschreiben, was gut war. Immer diese Liste. Mhm. Ein Punkt, was gut war, ein Punkt, was noch besser werden kann. Und dann, wenn Sie die Liste haben, sich überlegen, wie. Kann ich das das nächste Mal besser mhm. machen? Weil ich sag mal so, oft wenn bei den Trainern, also wenn deren Kunden ihr Ziel nicht erreicht haben, dann ist auch immer wieder die Frage, wer hat die Verantwortung dafür?
0: Ja, richtig.
1: Das Spannende ist, An Trainer Anfänger übernehmen die Verantwortung voll
0: für mhm. das Ergebnis
1: der Kunden. Das heißt, sie sind wunderbar erpressbar. Das
0: stimmt, ja.
1: Das, das heißt, wenn ein Kunde das mitkriegt, dann kann er mit dem Trainer machen, was er will, weil wenn er sagt, hm, heute hat es aber nicht so gut geklappt und er sieht, wie der Trainer einknickt,
0: ja, richtig, klar. Dann das ist
1: der ist auch Trainer... Eine Beziehungsebene. Das ist ein Beziehungsspiel dann. Und dann, die Verantwortung liegt aber auch natürlich nicht 100% bei dem Kunden, sondern die Verantwortung liegt irgendwo dazwischen. Und der Trainer muss sich klar machen, dass er... Sein Teil der Verantwortung trägt und wenn er mit Kunden arbeitet, die sich nicht verändern, dann ist ja die Frage, warum zieht er genau diese Kunden an? Was ja. sagt das über sich? Was spiegeln ihm diese Kunden in seinem eigenen Leben? Und da sind wir wieder auf der Glaubenssatz- und Identitätsebene. Da geht's richtig tief. Und das ist aber die Ebene, die sehr fruchtbar ist, weil sobald er diese Ebene ändert oder sie, also die Trainer in, insgesamt, ähm, werden sie andere Menschen anziehen. Oder sogar die Arbeit mit diesem einzelnen Kunden ist genauso. Ich habe das tatsächlich, ich habe das ein, ähm, ich komme natürlich auch nicht mit all meinen Kunden gleich schnell weiter. Das finde ich sehr interessant, mit einigen. Die kommen häufig mit Themen, die mir was widerspiegeln. Und das ist sehr mhm. spannend. Wahrscheinlich <lacht> bei dir auch, oder? Natürlich. Ja, klar. <lacht> <No>? Also <lacht> die haben immer mit uns was zu tun. Und ich weiß, ich habe mit einem Kunden, ich habe einmal gearbeitet und ich kam wirklich zwei Stunden überhaupt nicht weiter. Null. Ich hatte das Gefühl, total zu versagen. Mhm. Mir ging es total schlecht. Mhm. Ich dachte, du bist ein schlechter Coach. Und diese ganzen, no, 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 ja. was so oben losgeht. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe es angenommen. Und das Spannende ist, es ist auch ein Tipp für alle Trainer draußen, ähm, annehmen, dass man nicht bei allen Kunden erfolgreich ist. Hm. Sich erlauben, auch mal zu scheitern. Warum? Weil das entspannt.
0: Oh, und
1: ja. ich habe mir, und, und auch zu gucken, inwiefern... Also ich arbeite auch mit Ho'oponopono sehr viel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein hawaiianisches Verzeihensritual. Das habe ich sehr stark übernommen für die ganze biografische Arbeit im NLP. Also das, das ist eine wunderbare Ressource und Ergänzung. Und wenn ich mir verzeihe, dann liebe ich mich bedingungslos. Dann mache ich meine Selbstliebe nicht von meinen Leistungen abhängig. Und im Hoponopono, aber auch im NLP, das ist eigentlich überall in allem, wie in so außen, so, das, äh, wo war das, auf welche Pyramide, ich komme auf den Namen nicht, aber wie in so außen, das heißt, wenn ich diesen Kunden habe, dann ist es die Frage, wo habe ich das in meinem Leben, das heißt, auch ein Tipp für die Trainer, das ist der erste Tipp, annehmen, zweiter Tipp, sich fragen, was triggert mich da? was bringt mich im Widerstand, womit bin ich nicht glücklich und wo habe ich das Thema in meinem eigenen Leben? So, und sich dann auch annehmen, dass man selbst mit diesem Thema nicht weiterkommt, annehmen Richtig. und dann gucken, wie, jetzt jetzt wieder in der <lacht> wie kann ich das jetzt verändern, ohne dass ich damit im Widerstand bin. Und ähm, bei der nächsten Stunde mit diesem Mann, also ich habe das alles mit mir gemacht, ähm, der war anders. Spannend. Ich hatte das Gefühl, ich habe nichts gemacht und er war total anders. Und er war auch super dankbar. Er hat mir gesagt, wie sehr weit er gekommen ist und ich konnte hören und mich freuen.
0: Mhm.
1: Und, das, ähm, und das ist wirklich ein Tipp für die Trainer. Also diese, diese vier Schritte
0: in dieser Reihenfolge. Genau, ich habe das letztens auch ähm, bei einer Profilerin, Meine Vorfeilerin. <lacht> Ja, mhm. genau, die hat eben auch dieses gesagt, wenn ich was extrem aufregt, auch an den Menschen, mhm. gucke, mhm. Was, also, wo das bei dir ist, mhm. immer. Und das ist halt auch erstmal ganz spannend, dann zu sagen, wie, aber es, mich regt doch auf, weil ich das bei dem doof finde, das habe ich ja nicht, diese Eigenschaft. Also im ersten Augenblick denkt man, das ist total, hä? das ist überhaupt nicht logisch. Ja, aber wenn wir man dann wirklich wir, mal genau. Oder, ja.
1: Entschuldige, jetzt, jetzt falle ich dir schon ins Wort, aber ich, ich bin total gut. spannend. Also, ähm, ich hatte gerade drei Gedanken gleichzeitig, aber ich kann nur mit einem weitermachen. Ähm, wir können im Außen nur das erkennen, was in uns drin ist. Das heißt, wenn du dir vorstellst, ähm, ein, also ein, ein, wenn dich jemand bedroht in einer fremden Sprache oder wenn dich jemand beleidigt in einer fremden Sprache, dann hast du keine Ahnung, was dieser Mensch sagt. Ja. Wenn du nicht weißt, was Konkurrenz ist, weil du das nie erlebt hast, wirst du es nicht erkennen. Mhm. Ich weiß, also ich habe jetzt, dass, dass ich manchmal von außen darauf hingewiesen wurde, wie sich Menschen mir gegenüber verhalten, dass das nicht okay wäre. Und ich fand es total spannend, weil ich dachte so, dieses Modell ja. habe ich nicht. Zum Beispiel, das war wirklich, ähm, ich habe einen, äh, einen Trainerkollege, das ist auch ein Tipp für die Trainer, vielleicht ein, etwas um die Ecke, aber ähm, der sagt, er guckt sich immer bis zur ersten Pause die Leute an in der Gruppe und er guckt sich an, wer seine Führ wer die Führung übernehmen möchte und dem gibt er die rote Karte. Und dann paste er in der Pause im Grunde und Grund und Boden. Und da habe ich gedacht, was für ein spannendes Modell ich gucke mir an, wer mich angreifen will also wenn Leute im Raum sind, gehe ich davon aus dass sie was lernen wollen hm, ich gehe davon aus, nicht dass sie Zeit und Geld investieren um dahin zu kommen, um mich zu ärgern also das ich unterstelle ich keinem Menschen und wenn sie komische Fragen stellen wenn sie immer unterbrechen wenn sie vielleicht sogar nach meinem Modell der Welt mich stören dann haben sie einen guten Grund und dadurch sehe ich ganz andere Sachen in den Menschen und das ist so interessant also ich bin immer wieder manchmal total verblüfft,
0: wenn vier Leute von einer Party erzählen, wie sie was ganz anders erzählen, oder? <lacht> genau, also es ist auch dieses Modell, nach dem Motto vier Augenzeugen, ähm, ein Vorfall, jeder wird was anderes erzählen, weil er es anders aufnimmt, anders genau wahrnimmt, das. anders bewertet. Genau. Eine bestimmte Handlung von jemandem oder Situation. Mhm. Und ähm, das muss man auch erstmal wieder bewusst haben. Genau wenn man das im Vorfeld schon unterhalten, dieses überhaupt erstmal bewusstsein, bewusst sein, dass es das gibt, und dann mit ein bisschen Abstand das sich mal anzuschauen. Im optimalen Falle erstmal wertfrei, was natürlich immer schwierig ist, weil wir sehr schnell in Bewerten auch sind, ob das negativ oder positiv ist. Oder wir, wir reagieren manchmal sehr, sehr, sehr sehr schnell durch einschränkende Glaubenssätze und sonstiges. Das ist so eine schöne Kaskade. Aber wenn wir das auch erstmal bewusst haben und... Ja, da ist ja schon mal der erste Schritt. Und du hast vorhin so schön gesagt, wenn du keine Konkurrenz kennst, dann, dann nimmst du die auch nicht wahr. Und das ist auch so ein, so ein Bereich, der ist wahnsinnig präsent, auch bei Trainern, mhm. wo ich ganz oft die Diskussion habe, ja, aber das ist doch vielleicht eine Konkurrenz von dir oder von mir oder von wem auch immer, weil der macht ja was das Gleiche. Das Gleiche kann er gar nicht machen, weil ich mache das, was ich mache, in meiner Art und... Jemand anders macht, selbst wenn es eine selbe Tätigkeit ist, das wieder auf eine ganz andere Art. Und damit ziehe ich Menschen an und derjenige zieht Menschen an. Aber das werden ganz unterschiedliche Kunden auch dann, dann sein. Und damit ist es für mich ja nicht direkt eine Konkurrenz. Also auch diese Definition, okay, was heißt eigentlich Konkurrenz dann in dem Sinne? Und wenn das für mich nicht existiert, mhm. dann äh, kann ich damit auch relativ entspannt umgehen, das ist, weiß nicht, auf Beziehungsebene wahrscheinlich so dieses ähm, ding auch. Das ist genauso. Oder kann man, könnte man vielleicht ähnlich nehmen? Mhm. Ist jetzt ähm, irgendeine Person im Raum jetzt eine Bedrohung für mich und meine Partnerschaft? Mhm. Das ist ja. ähnliche.
1: Also letztendlich ist es tatsächlich auch, ähm, ich meine, man spricht von ähm, Marktbegleiter <lacht> genau. <lacht> Oder Konkurrenten oder ähm, ich glaube, es ist genug für alle da und letztendlich ähm, ist das auch wieder etwas, was wir von innen haben. Mhm. Das ist unsere Einstellung und ähm, ein, ein Freund von mir und auch ein Mentor von mir, der vor kurzem letztes Jahr gestorben ist, der Bernd Isa, der hatte das größte, ähm, Fortbildungscamp überhaupt so, ähm, auch in dem Bereich NLP und so, ähm, aufgebaut, der hatte immer mit allen Trainern ein gutes Verhältnis. Und das fand ich schon, also das, das war ein Mensch, den fand ich sehr beeindruckend in der Art, äh, die mhm. Welt und ähm, Menschen zu sehen. Und wenn ich mich von Konkurrenzgedanken leiten lasse, dann lebe ich in einer Welt voller Mangel. Mhm. Und dieser Mangel ähm, zerfrisst mich letztendlich und nicht die anderen. Und das ist etwas, also wir wissen nicht, wie die anderen objektiv sind. Manchmal denken dann Trainer, na gut, ich kann mir auch denken, dass die alle ganz lieb sind. Aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Ich sag's mal so, wir haben keine Ahnung, wie es in Wirklichkeit ist. Und auch wenn diese Menschen in Wirklichkeit eine Konkurrenz wären, ist ja die Frage, ob ich mich auf einen Kampf einlasse. Ja oder ob ich ähm, den friedlichen Weg gehe und einfach meinen eigenen ähm, das sind wir dann sehr auch wieder sorgen. bei
0: Fokus wenn ich mich natürlich nur darauf fokussiere was der andere tut dann kann ich mich nicht darauf fokussieren was ich
1: wobei da, da, genau ja. genau wobei auch da denke ich ähm, also NLP hat noch einen anderen Glau Grundsatz und dann möchte ich doch ähm, dann finde ich doch ganz gut weil NLP heißt nicht geh den friedvollen Weg
0: hm. okay. ähm,
1: das heißt sei flexibel Flexibilität ist besser als keine Flexibilität, weil ja, ich weiß, dass manchmal Leute, die mit NLP ankommen, anfangen, sagen, ja, aber du bist doch NLPlerin, du müsstest immer gut drauf sein. Immer gut drauf sein, wo ich sage, ich Oder bin langweilig. häufig genug gut drauf, aber nein, weil wenn ich nur gut drauf bin, immer, dann merke ich das gar nicht mehr, weil wir nehmen wahr unsere Gefühle über Unterschiede. Das heißt, ähm, wenn Irgendjemand von außen wüsste, egal was er mir sagt oder sie mir sagt, egal wie er handelt, bin ich immer gut drauf? Mhm. Nein. Mhm. Das heißt, ich bin gut drauf, ich versuche Dinge zu klären und NLP sagt, ressourcevollen Weg. Aber wenn das nicht geht, dann ist man flexibel, um auf andere Methoden mhm. auch umzusteigen, wertfrei. Mhm. Ja. Das heißt, auch ein Kampf ist manchmal sehr wichtig, wenn dir jemand irgendwie eine Knarre an die Schläfe stellt, legt, ja, hält. Hält. Also, <lacht> ja. <lacht> leg hält. Dann ist es vielleicht kein so guter Moment zu sagen, was ja, wünschst das du dir? Tun. Also ja. was wünschst du dir, können wir es anders regeln? Nein, da muss man schnell handeln. Und das ist Flexibilität. Und es geht darum, dass wir frei sind. In einem System übernimmt nämlich immer das Element mit der höchsten Flexibilität die Kontrolle. Und das ist auch etwas, was wir immer unseren Trainern in der Trainerausbildung vermitteln. Immer und immer wieder seid flexibel. Ich habe nächste Woche, das ist witzig, da haben wir Trainerausbildung und ich werde mit den Trainern genau darauf äh, eingehen, mhm. dass sie verschiedene Arten von Teilnehmern haben und ähm, wie sie auf diese verschiedenen Teilnehmer eingehen. Mhm. Weil auch, es kann sogar sein, dass man irgendwie einen Teilnehmer hat, und man sieht das. Wenn man das sieht, dann hat man die blaue Pille genommen, sozusagen. Man sieht und man hat das Gefühl, der will einen an den Kragen oder der will etwas Bestimmtes. Und da ist wichtig zu erkennen, warum. Was will dieser Mensch? Und wie
0: kann genau, ich auf ihn eingehen, um Spekt? ihn zu gewinnen? Genau, ja.
1: Weil ich weiß, ich habe manchmal in Gruppen äh, Menschen gehabt, die wirklich mir widersprochen haben, ganz welche Mentor am Anfang. Und am Ende waren sie Fans, mhm. weil ich mit ihnen gesprochen habe. Und da war, das waren
0: sie nicht gewohnt. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon relativ äh, oh viel gequatscht und ich würde jetzt gerne mal ein Thema aufgreifen, ja. was wir schon angesprochen haben. Ja. Denn du hast gesagt, so ähm, ich ziehe ja auch Menschen an mit ja. der Art und Weise, auch wie ich bin. Das heißt, für mich ist ja ein ganz wichtiger Anfangspunkt auch in meinen Coachings überhaupt erstmal zu definieren, mit welchen Menschen möchte der Trainer denn zusammenarbeiten. Mhm. Das ist so der Wunschkunde, denn es ist nun mal nicht jeder mein Kunde. Mhm. Ich kann nicht alle Menschen gleichmäßig ansprechen, auf die gleiche Art und Weise. Das wird nicht funktionieren. Und dieses Definieren erstmal, was ist mein Traumkunde und mit wem möchte ich denn wirklich arbeiten. Hast du da Tipps, wie man das gut, ähm, ja, gibt es da irgendwelche Dinge, wie ich das besser... Mir visualisieren kann, wie ich das besser rüberbringe, wo ich vielleicht, weil viele haben dann Angst, dass es, dass es zu wenig Menschen gibt. Wenn ich dann sage, hey, wenn du zum Beispiel einen Flyer machst als Beispiel oder einen Blogartikel schreibst, dann stell dir vor, das ist dieser eine perfekte Kunde. Dieser Avatar-Kunde. Genau. Ja? Einer wie einer. Ich möchte doch 100, ich brauche doch so und so viel. Ja, sicher, aber du musst ja mit einem kommunizieren in deiner Vorstellung, wenn du jetzt gerade was schreibst zum Beispiel. Gibt es da irgendwie was im NLP, was du noch dazu sagen kannst? Mm. So also ganz kalt erwischt? Nö, nö. also ich, ähm,
1: ich denke kurz drüber nach, weil ähm, hm, zum einen, also es gibt da mehrere, mehr, mehrere Punkte, die ich anbringen möchte. Also zum einen, ähm, sie sollen das aufschreiben, indem sie sich überlegen, welche Eigenschaften der Kunde haben will. Mhm. Nicht wer der Kunde sein soll, sondern welche Eigenschaften soll er haben. Und dann, ähm, also in der Regel, was sich viele Menschen wünschen, und das ist wirklich, also man kann sogar ein Blatt für diese Kunden machen, erstmal um ihnen zu helfen, um auf Ideen zu kommen, weil erstmal ist man leer. Also erstmal will man häufig motivierte Kunden. Man mhm. will keine Kunden, die nicht mitmachen. Mhm. Man will wertschätzende Kunden haben. Warum? Weil es einfach mehr Spaß macht. Man will Menschen haben, die die eigene Leistung bezahlen können mhm. und die nicht immer irgendwelche ähm, extra äh, Absprachen haben wollen. Man will Menschen haben, die zuverlässig sind. Man will Menschen haben und ab jetzt, also die, die sich auch verändern die Fragen stellen. Also ab jetzt wird sozusagen, ich, ich weiß nicht, ob du noch Punkte hast, die sozusagen allgemein sind für ganz viele, aber das sind so einige der genau. Punkte. Keiner will Kunden, die nicht absagen. Keiner will Und dann kann man sich überlegen, na gut, was sind denn das für Menschen, die diese Eigenschaften haben? Mhm. Wo suche ich sie? Es gibt vielleicht, äh, für einige ist es gar nicht so wichtig, dass sie die eigene Leistung bezahlen können, weil sie andere Werte haben. Weil sie sagen, das ist mir egal, ich lebe, ich lebe in meiner Einzimmerbude, das ist mir wurscht, aber ich möchte viel geben. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, man gibt auch besser, wenn man satt ist. Also im Christentum wird das nicht gesagt, aber im ja. Buddhismus ist das ein bisschen anders, also einfach von, dem, von der glaubenssatz -Ebene. Aber wir leben in einer christlichen Gesellschaft. Also... Ähm, es ist trotzdem, man kann sich auch ein Mischportfolio aufbauen, dass man Ja, Ich glaube, dieses
0: Aufschreiben ist gar nicht so das Problem. Ich glaube, das wichtigere Problem ist diese Vorstellung, dass es wirklich funktioniert. Ja, das wäre nämlich der zweite. Genau, Punkt. Das ist der zweite Menschen, Punkt, den ich jetzt mir aufgeschrieben habe, meinen Avatar kreiert habe, genau diese ganzen Eigenschaften meinem Kunden zugeordnet habe. Ich weiß genau, wen ich eigentlich möchte, aber dieses, ja, aber wo finde ich? Also kann das wirklich sein, dass ich damit mit dieser Vorstellung auch ich glaube, das hier also dieses, überhaupt dieses, mit dieser Energie. Irgendwie. Ich glaube,
1: das ist wieder wie bei, den, wie, wie bei dem Punkt, wo wir über die Glaubenssätze gesprochen haben, das ist ja auch wieder vordergründig. Mhm. Das ist eine Ausrede, um nicht tiefer zu graben. Weil mhm. wenn man tiefer graben würde, würde man ähm, auf die einen Glaubenssätze kommen und sagen, dieser Kunde, den ich mir da aufgeschrieben habe, warum sollte er zu mir kommen? Ja, Weil mhm. es gibt genügend Kunden, die, also ich meine Porsche, ja, Porsche ist nicht Lidl, Porsche, also du, du kannst dir überlegen, welche Art von Nische will ich ähm, bedienen und ähm, wenn man aber diese Nische, wenn man ein Experte dafür ist, wenn man kompetent ist, wenn man den Leuten etwas zu geben hat, wenn man weiß, dass man den Menschen ja. was zu geben hat, dann ist man ein Geschenk, dann müssen diese Menschen wie die Bienen zum Honig kommen und das heißt, eigentlich geht es darum, dass die Trainer oder die Unternehmer, die sich diesen Avatar aufgebaut haben, noch nicht überzeugt sind von sich. Mhm. Und da ist sozusagen, das ist erstmal aufzudecken, warum glaube ich, dass, ja. dass es nicht genügend Grund sind. Und in einem dritten Punkt geht es darum herauszufinden, wie müsste ich denn sein,
0: mhm. damit mhm. diese Menschen
1: zu mir kommen. Und da kann ich mir sozusagen einen äh, soll, also Soll-Ist-Vergleich machen und dann kommt wieder beispielsweise NLP im Spiel. Mhm. Wie komme ich jetzt von einem Menschen, der sich als inkompetent fühlt, zu einem, der kompetent sich fühlt? Mhm. Und Kompetenz kommt mit Wissen, aber Kompetenz kommt auch mit einem starken Selbstwertgefühl. Und diesen kann man aufbauen. Genau.
0: Gibt es ähm, so ein, zwei Techniken, die jetzt jemand auch alleine für sich machen kann, um jetzt zum Beispiel das Selbstwertgefühl zu stärken? Also, ich habe jetzt einen Trainer und ja. die. Ja, ja,
1: die mache ich auch sehr häufig mit meinen Kunden im Coachings. Also, mh, die kann man auch alleine machen. Ähm, ich mache sie auch häufig mit mir alleine. Ich habe sie immer wieder gemacht und ähm, ich empfehle sie sehr. Also, das ist. Ähm, die eine Technik heißt, dass ich aus der Gegenwart ähm, mich als kleines Kind begleite, weil, dass ich mich inkompetent fühle vielleicht, hat etwas damit zu tun, mhm. was ich über mich gelernt habe in meiner frühesten Kindheit. Und ich kann im Nachhinein die Vergangenheit nicht ändern. Aber was ich ändern kann, ist die Art, wie ich darüber nachdenke. Und ich kann die Art ändern, wie sie mich geprägt hat. Und das ist ein Glück. Das heißt, nur weil wir keine so dolle Kindheit hatten oder viele hatten sogar eine großartige Kindheit, aber trotzdem immer wieder irgendwie. Es gibt keine perfekten Eltern. Ich kann mein kleines, ähm, mein jüngeres Ich begleiten und ihm all das sagen und in, in all dem unterstützen, was ich in mir entwickeln möchte. Und ich kann ihn dabei unterstützen, aufzuwachsen. Und das sind Techniken, die kann man tatsächlich machen. Am Anfang ist es gut, wenn man sie in Ruhe macht. Zu Hause mal vielleicht sich 10, 15 Minuten nimmt. Mhm. Ja. Immer wieder das Jüngere selbst in bestimmten Momenten begleiten. Gerade vielleicht sogar, wenn es etwas nicht so Gutes passiert ist. Und ihm zu erklären, dass er nichts falsch gemacht hat. Dass er in Ordnung ist. Dass vielleicht die anderen Personen Stress hatten. Mhm. manchmal liegt es, also in den meisten Fällen, nein, eigentlich immer, es liegt doch überhaupt nicht an dem Kind. Ja, es liegt richtig. an den Erwachsenen, die nicht für eine qualitativ äh, großartige Beziehung sorgen können, weil sie selber Stress haben mhm. oder keine so perfekten Eltern. Das ist die eine Technik, immer wieder sich um das jüngere Selbst kümmern, damit das jüngere Selbst sich geliebt fühlt, angenommen fühlt und aus diesem, und so entsteht ein starkes Selbstwertgefühl. Mhm. Das ist sozusagen Arbeit in der Vergangenheit und Arbeit in der Zukunft ist, das liebe ich und ich sehe immer wieder die Menschen trauen und viele er er erleben dann im Nachhinein, ähm, das genauso, das habe ich inzwischen schon erfahren, sich immer wieder vorzustellen, wie ich sein werde in der Zukunft. Mhm. Wie will ich sein, aber nicht nur das, sondern ich soll mir vorstellen, wie mich dieser Ältere selbst in der Gegenwart besucht. Okay. und wie mich dieser Ältere selbst als Mentor durch all den Scheiß begleitet, mhm. den ich vielleicht noch vor mir habe, um dahin zu kommen, wo er ist. Ich habe das häufig gemacht. Ich habe das vor der Geburt meines Kindes gemacht. Ich habe das vor Seminaren gemacht, die ich als sehr schwierig empfand oder von denen ich Angst hatte, weil ich das Klientel so schwierig empfand. Und eigentlich... Nein, nicht eigentlich. Ausnahmslos habe ich dann die Situation genauso erlebt, wie ich sie mir vorgestellt habe. Weil jede Manifestation geht ein Gedanke voraus und das dürfen wir nie, nie, nie vergessen. Und dann, damit man nochmal sozusagen, das ist nochmal ein extra Schmankerle, wenn man dann die Situation in der Zukunft so erlebt, sollte man nochmal aus diesem Moment zurückgehen und dem jüngeren Selbst, quasi dem Mensch, der man vor zwei Jahren war, sagen, hey, siehst du, es hat super geklappt, mhm. weil das bestärkt. das ist eine Technik, ich weiß, ich habe mit Menschen daran gearbeitet, wie sie ihre Doktorarbeit geschrieben haben, wie sie ihr Examen, also ich weiß, Examen geschafft haben, wie sie einen neuen Job hatten, neuen Partner, eine Firma gegründet haben, etc., etc. Ich weiß, bei einer Frau, sie sagte mir, Mirella, ähm, das war bei der Verteidigung ihren Do ihres mhm. Doktortitels, meinte sie, du, du wirst es nicht glauben. Es war fast, es war spooky. Die haben fast die gleichen Sätze gesagt, die wir uns ausgedacht hatten. Also das sind wirklich Techniken, um den Selbstwert aufzubauen. Warum? Ein niedriges Selbstwert ähm, geht einher mit einem negativen Selbstbild von mir in der Zukunft. Das heißt, okay. wenn wir heute uns heute inkompetent fühlen, dann haben wir Ängste. Diese Ängste bedeuten, wir haben keine Angst vor der Vergangenheit, wir haben nur Angst vor der Zukunft. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir mit bestimmten Situationen, die in der Zukunft sind, nicht adäquat umgehen können. Das heißt, dass wir nicht, denn nicht gewachsen sind. Das heißt, wir haben ein Bild im Kopf, aber wir trauen, häufig ist das blockiert, weil das ist mit zu viel Schmerz verbunden. Das heißt, wir haben nur so ein diffuses Gefühl und das andere blenden wir aus. Und deswegen brauchen wir häufig einen Coach. Also wir brauchen es nicht, aber... Doch, wir brauchen es manchmal. Ein Mensch, der uns an die Hand nimmt und sagt, hey, ich bin da, ich bin eine Ressource für dich, trau dich hinzugucken. Ja. Gemeinsam finden wir heraus, wie. Ich zeige dir, wie du das verändern kannst, was du mit dem Schmerz verbindest. Weil manchmal muss man Dinge erkennen. Und in dem Moment, in dem ich mir feststelle, ich habe ich hab einen Film von mir, ich sehe mich ähm, arm sozusagen auf Hartz 4 oder Sonstiges oder mhm. irgendwie, ich bin da als Unternehmer und ja. ich habe drei Kunden, dann brauche ich ein anderes Bild von mir in der Zukunft. Weil dieses Bild, wo der Fokus ist, da geht die Aufmerksamkeit hin, da wird mich anziehen. So, also jetzt glaube ich, haben wir genug gesprochen <lacht> und ich glaube, wir können noch ziemlich lange darüber genau, sprechen.
0: theoretisch schon, aber letztendlich ist es mhm. ja dann an der Zeit für die Trainer selber mal zu überlegen, mhm wo kann ich an mir jetzt noch arbeiten, mit welchen Techniken kann ich da vielleicht selber schon was tun und natürlich, wenn ich merke, ich habe mit einem Bereich arge Probleme, dann macht es einfach Sinn, sich da auch nochmal Hilfe zu holen, weil es ist sehr schade, wenn mich Dinge blockieren, die nicht sein müssten und mich letztendlich auch daran hindern, erfolgreich zu sein, weil letztendlich kann es jeder wenn eben die Grundlagen da sind und wenn ich weiß, was ich tue und wenn ich kompetent auf Form mhm. oder in Form von Wissen und, und Fähigkeiten bin und mich jetzt in Anführungsstrichen nur, das sei halt der größte Teil, aber letztendlich nur meine einschränkenden Glaubenssätze oder negative mhm. Bilder für mhm. die Zukunft und Ängste daran hindern. Es ist so, so schade, wenn ich deshalb nicht weiterkomme. Und dann ja. macht es durchaus Sinn, einfach zu sagen, okay, ich lasse da mal jemanden von außen drauf gucken, mhm. Weil ich ja selber im Wald stehe ganz oft und das ja. gar nicht sehe in dem Augenblick. Ja. Und diese Person
1: ist dann der Hubschrauber,
0: genau der einen das sozusagen
1: ist. hochhebt und sagt, guck mal, das ist dieser Wald mhm. und da ist der Ausgang. Ja. Und dann kann man den Menschen wieder runterlassen und er findet den Ausgang selbst. Weil es geht nicht darum, jemanden aus dem Wald zu tragen, richtig klar sondern dafür zu sorgen, dass dieser Mensch einen Weg sieht. Und das nächste Mal zeigt man ihm, wie er auf dem höchsten Baum klettern kann damit er keinen Hubschrauber braucht. Genau, richtig. Und ähm, ich denke auch, also ich habe viel Coaching genommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich nehme genau. ständig Coaching, richtig. weil Definitiv. ich gehöre jetzt zu der zweiten Gruppe. Mir geht's gut und es könnte immer besser gehen. Yeah. Also ich lasse mich super gerne inspirieren. Und ich glaube, für jeden Trainer, ähm, der braucht Nahrung, auch mm. für die Seele. Also das ist einfach, weil nur wenn man immer wieder selber was ähm, isst, kann man auch sozusagen
0: weiteren Menschen was also geben. Das ist total spannend. Ich hatte gestern ein Interview und ja heute zwei und letztendlich sind ähm, wir bei jedem, also der ja? dritte, bei jedem Interview auch darauf gekommen, dass ein guter Coach auch selber einen Coach hat. Weil er weiß, dass er sich mit Hilfe von jemand anders noch weiterentwickeln kann und noch mehr auch an sich arbeiten kann. Und das Coaching heißt ja nicht, dass ich nicht fähig bin für. Es, heißt, es hilft mir einfach nur, noch objektiver, noch besser, noch mehr alles aus mir rauszuholen, was da rauszuholen ja. geht. Und es äh, ist erstmal auch egal, ob das jetzt eine Mastermind ist, zum Beispiel. Das war so ein Thema mit Ötzi, was mhm. wir da besprochen haben, die einem schon Echt? hilft. Ja. Spannend, da musst ähm, du mehr
1: erzählen. <lacht> no,
0: kannst ja nicht im Podcast <lacht> ich hören. kann ja den Podcast hören, ja. <lacht> Genau. genau. Ähm, aber was ich halt sehe, dass viele Trainer sich sehr auf dieses Fachliche, auf die Weiterbildung stürzen. Und das war bei mir auch ganz lange wirklich ein Problem, dass ich ständig auf Seminaren und auch Fortbildungen war und dann auch mein Freund gesagt hat, ey, wo willst du noch irgendwie hin? Weil du weißt doch schon, bei einigen mehr als diejenigen, die jetzt vor dir stehen, du kannst doch nicht noch mehr Wissen aufsaugen. Mhm. Aber das war nur diese eine Sparte, weil ich ganz lange gedacht habe, ja nee, ich bin noch nicht so weit, um anderen jetzt zu sagen, wie es geht. Mhm. Also auch da diese, diese Zweifel so ein bisschen und immer, ja, ich kann da noch mal was lernen und dann bin ich vielleicht bereit, und äh, dieses Coaching im Persönlichkeitsbereich, wenn ich es jetzt mal so nenne, um das ja, mal zu ja, das, so ist das ist ja nicht das, was mich in meinem Fachlichen weiterbringt, aber das hilft mir, das Fachliche auf die Straße zu bringen. Also damit auch arbeiten zu können, anderen Menschen darüber zu helfen, weil ich ganz anders eine Ausstrahlung habe und auch selbstsicherer bin und das natürlich dann äh, ja, ganz anders eben in die Welt tragen kann, als ja, immer noch in diesem, ich brauche noch ein Seminar <lacht> und noch was. Was mein fachlicher Bereich, der einfach schon bei den meisten, ich würde nicht sagen, jeder Trainer gut ist. Es gibt ganz viele, die noch ausbaufähig, auch von potenzial her, die haben, noch Potenzial haben. Und es ist definitiv nicht, nicht verkehrt, sich auch da Seminare und Fortbildungen zu holen, um da up to date zu sein, weil gerade der Gesundheitsbereich sich sehr stark wandelt und durch, klar, Wissenschaft ist gerade in dem Bereich noch sehr am Aufstreben. Aber diese Persönlichkeitsentwicklung ja. nicht vergessen, ganz im Gegenteil. Inzwischen ist es wirklich so, dass ich. Der viel mehr Aufmerksamkeit widme als jetzt nur im Fachlichen, weil ich damit ja ganz anders die Möglichkeit habe, mir auch rauszusuchen, wo ich fachlich vielleicht noch was brauche. Genau,
1: also da lernt man sich immer selber besser kennen. Deswegen, Also das ist ganz spannend, weil wir sind mitten in unserer Trainerausbildung. Wir haben jetzt den zweiten Block nächste Woche. Und ähm, ich glaube, NLP oder dieses NLP-Trainer-Sein, das ist etwas aus unserer Gruppe, ähm, will, glaube ich, wollen die wenigsten NLP-Trainer sein, sondern sie nutzen das, um Methoden zu lernen, also sich mhm. fachlich zu bilden okay. und dabei sich selber zu verändern, weil sie beobachten, wie ihre Ausstrahlung ist, welche Menschen sie auch anziehen. Sie kriegen Feedback, sie können sich mit Menschen austauschen und ähm, also eigentlich ist ein Trainer eine reife Persönlichkeit, wenn man das so will. Natürlich ist man nie zu Ende, also das ist es, das Schöne. Ja, deswegen ist es so spannend, also immer wieder mit, mit Gleichgesinnten zu arbeiten, offen zu sein, neugierig zu bleiben. Und ähm, ich merke häufig, ich, hab, ich lerne auch so viel von meinen Teilnehmern. Ich bin manchmal so dankbar, weil ich denke, wow, also ich, ich, ich bin mit denen im Gespräch, auch im Coaching. Hm. Ich, ich bekomme Geld dafür, dass ich mit diesen Menschen meine Zeit verbringen kann. Das ist echt... Ähm, ja, ich bin sehr dankbar, aber auch tatsächlich, und ich glaube, das war bei dir auch so, wie wir uns vorhin mhm. unterhalten haben, dieser Sprung ins kalte Wasser, mhm. den Weg zu gehen, ähm, wo uns unser Herzen hinführt, ist erstmal hart, ist angstbesetzt. Oh ja, und es ist nicht von Anfang an nur ein Aufstieg, mhm. sondern man muss Krisen meistern. Aber wie man so schön sagt, also die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man hinfällt. Das haben wir heute auch schon mal gehört, genau.
0: Echt? <lacht> ja, klar. Aber es ja, gibt ja auch du keine weißt, Zufälle. Das du weißt ist Resonanz ja sozusagen? Genau. Ja,
1: ja, klar. Nee, Redundanz. Redundanz ist immer super, weil das, es geht nicht darum, dass die Menschen das verstehen, sondern dass sie das verinnerlichen. Und das wenn ich so. etwas von einem Menschen höre, das ist schön. Genau.
0: Wenn ich das von fünf höre, dann ist es noch besser. Genau, richtig. Das ist auch immer wieder. Und es kommt auch immer wieder irgendwie auf dieses... Ähm, auf diese Punkte zurück, weil es aber auch eben damit zusammenhängt. Mhm. Und das ist halt auch das Schöne. Und je öfter ich das höre, je öfter das die Kunden hören, desto mehr mhm. verankert sich das ja letztendlich auch. Und dann habe ich die Möglichkeit, ganz anders damit auch umzugehen. Richtig. Ja, das ist am Ende wie das Lernen. Das funktioniert auch nicht nur, weil ich einmal was gesehen habe. Ich habe da so ein fotografisches Gedächtnis. Mhm. Ich brauche da auch irgendwo eine Wiederholung, damit das dann irgendwann mal drin ist und abrufbar ist, auch wenn man dich nachts weckt. Das sind ja auch ähm, spannende mhm. Themen. Mhm. Mirella, ich danke dir ganz, <lacht> ganz doll. Ähm, ich verlinke auf alle Fälle die Website, auch vom Institut, mhm. weil du ja auch schon so schön gesagt hast, man kann auch Ausbildungen machen, man kann Coaching in Anspruch nehmen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das mhm. heißt, da packen wir in die Show uns natürlich nochmal alle Möglichkeiten, ähm, dich und deinen Partner auch zu kontaktieren. Mhm. Um, ja, und ansonsten? Ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass es heute so spontan geklappt hat ich äh, freue mich ganz doll und es gibt ja keine Zufälle, also schön, dass ich dich kennenlernen Du, so, Ich danke dir, also ich finde es auch, also ich freue mich, weil das ist eben das,
1: das ist sozusagen, das ist genau das Gelebte, ich meine, Ötzi ruft mich an, du kommst vorbei, ich freue mich, ich arbeite mit Ötzi, bald wird Ötzi mit mir arbeiten, mhm. ich will wirklich fit sein, also es ist einfach, es gibt keine Zufälle und ich bin dir auch sehr dankbar für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch eine ganze Menge dabei gelernt,
0: ja? Dankeschön. Gerne. Tschüss. Das war ein ziemlich langes Interview mit Mirella. Ich hoffe, du konntest dir genauso viel mitnehmen wie ich. Ähm, schreib mir bitte deine, ja, deine Gedanken dazu in die Kommentare oder schreib mir einfach eine E-Mail an kontaktkatja ich würde mich sehr freuen, was du oder wie du über diese Dinge, über die wir gesprochen haben, denkst, was dich bewegt und ja, was dir vielleicht so einen kleinen Schritt nach vorn geholfen hat oder dir einen Denkanstoß geben konnte. Also von daher, lass was von dir hören und wir hören uns beim nächsten Mal.